по-предната неделя прочетах. Това е първо литописи, 4 глава, 9 и 10 стих. А, а Явес беше най-много почетен между братята си и майка му го нарече Явес, което значи скърбен, като казваше, понеже го родих в скръп. Явес призова Израилия Бог, казвайки, дано действително да ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката да бъде с мен и да ме пазиш от злото, да нямам скръп. И Бог му даде това, което поиска. Амин. Говорихме за това действително благословение предния път и казахме, че то не може да заобиколи голгота. Жертвата, скръпта, битката. Казахме, че там в тези скърби Бог ни променя, освещава, прави ни твърди и ние така може да устоиме до края, за да получим пълната награда. Следващия стих, който прочетахме, беше 2 Йоанна 8 и 9 стих. Там се казва така, внимавайте на себе си, да не изгубите това, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред или който престъпва Христовото учение и не прибъдва в него, няма Бога. Пълната награда казахме, че това е ние да бъдем сигурни в Божия план, Божието присъствие тук на тази земя и горе Неговата слава и венеца на живота. Сега ще говорим за недействителното благословение. Искам да кажа, че ние както се стараме да познаваме Бога, така трябва да се стараме и да познаваме Сатана, защото той е лъжец, той е хитрец и от началото до края той няма намерение да се промени, а продължава да иска да ограби както благословението на тази земя, така и най-вече спасението ни. И за тази цел той е готов и предлага, аз казвам, бартер. Това е замяна една стока за друга и както в народа има една поговорка кон за кокошка. Чували сте? Взимат и коня, жребец, обязден, дават една кокошка на сутринта, която може да е умрала. И казват, това е търговска сделка. Идеала прави точно това. Взима онези вечни ценности, онези Божии дарове, които ни е дал, онези трайни и стойност неща и ни дава временни, земни, материални, обистойностени неща. Има много примери в Словото Божие, има и много примери в живота. Ще започнем с Словото и ще ги редуваме Словото и от живота. Едно от първите недействително благословение, които преди години така се наби в сърцето ми, и в очите ми ми направи впечатление. Това е записано в Бития 12 глава. Искам да ви го прочита. Този текст е известен, но ще ви го напомня и ще го разгледаме в този дух на недействителното благословение. Как дяло взима скъпоценни неща, на пръв поглед в очите си вече не е нещо много, но част от Божия план и го замества с времени неща, само и само да осуети Божия план за спасение в живота ни. Чета ви Бития 12, 12 глава от 10 стих. Надолу. А настана глад в земята, затова Авраам слезе в Египет да поживее там, понеже глада беше се усилил в Хананската земя. И когато беше близо да влезе в Египет, рече на жена Сарая. Виж сега, знае, че ти си жена красива на глед. Египтяните, като ти видят, ще рекат, тя му е жена и мене ще убият, а тебе ще оставят живи. Кажи, моля, че ми си сестра, за да ми бъде добре покрай тебе и да се опази живота ми поради твоята дума. И като влезе Авраам в Египет, Египтяните видяха, че жената беше твърде красива. Видяха и фароновите големци и похваляха на фарона. Затова жената беше заведена в дома на фарона. И заради нея той стори добро на Авраам, който достигна да има овце, говеда, усли, слугини, слуги, услици и камили. Амин. Вижте бартера. 
дявола взима и дава. Фарон е преобраз на сатана. На времето жената нямаше кой знае каква стойност. Но Сара беше специална жена. Бог планираше тя да роди Исак, Исак да роди Яков, Яков Юда и оттам да дойде Господ Исус Христос. И ако тук нещата бяха останали така, това ще бъде едно най-фалшивите благословения. Сара ще да остане в двореца, ако мога да кажа, в обятията на фараона. Той даде много, много, много материални блага, добитък, слуги, слугини, едно голямо благословение. Но Божият план за спасение щеше да се усвети. Не може чрез фараон да дойде Исус. Бог беше планирал път Авраам, Исак, Яков, Юда и така нататък. И тази картина продължава насякъде в Библията и насякъде в живота. Дявол идва и предлага неща, които изглеждат страхотни, красиви, благодатни, какви ли не, обаче зад тази сделка стои неговият пъклен план ние да излеземе от Божието присъствие или въобще да изгубиме посоката и накрая да изгубиме края вечния живот. Ние казахме, че действително благословение включва края. Края е най-важен. Това е вечността. Записах си един пример, който бях преди време прочел и сега го свирих. Името е Джозепе Тартини. Това е композитор и цигулар. Той е бил безизвестен до 1713 година, когато се захваща да твори соната за цигулка. Обаче не може да я завърши. Стига някъде до средата, има големи проблеми. Дни наред не може. Мъчи са без съни нощи. И една нощ в сън вижда дявола. Това той го разказва и това е световно известна истина. И дявола отива и му изсвира по един великолепен начин, в един завършен стил, тази соната. И той му казва, ще дам нотите, ако направиш завет с мене. Аз да имам власт на душата ти, ще дам тази соната и ти ще станеш известен. И той изключва в интернет и казва договор с дявола. И с тази соната, която той кръщава дяволски трили, той става световно известен, но там се казва, че той е предал душата си на дявола. Бог да бъде милостив към всички. Това е една драма, по един много колоритен начин оставала в човешката история. Но с такива драми светът е и Библията е пълна. Едно от определенията, които съм си дал лично аз за недействително благословение, те са много, но аз съм си харесал едно. То е постигане на определени цели и придобиване на определени блага за сметка на Божия план и Божието присъствие в живота ни. Ще прочета отново това. Постигане на определени цели, наши цели, и придобиване на определени значими блага за сметка на Божият план и Божието присъствие в живота ни. Ако може, изход 33.15. Там Моисей и Бог разговарят. Предният стих се казва, Бог казва, моето присъствие ще върви с тебе и аз ще те успокоя. А 15 стих Моисей казва, ако твоето присъствие не дори с мене, не дей ни извежда от тук. Ако ти не дори с мене, моят превод е, ако твоето присъствие не дори с мене, ти не ни извежда от тук. Къде планираше Бог да изведе Израел? Къде беше крайната цел? Да. Какво пише за Ханан? Нека малко да свириме. Чуйте къде Бог искаше да заведе Израел. Второзаконие 6.10. А когато Господ твой Бог те въведе в земята, 
за което се е клел на бащите на Авраам, Исаак и Яков. Да издаде големи и хубави градове, които не си съградил, къщи пълни с всякакви блага, които не си напълнил, изкопани кларенци, които не си изкопал, лозя и масени, които не си наследил, като едеш и си наситиш, внимавай на себе си да не забравиш Господа. Ето, в тази посока, към тази земя, Бог водеше Израел. Къщи пълни с всякакви блага. Тоест, нищо не липсва от материалните блага. Част от просперитета или учението за просперитета съвременния просперитет. Ние да в изобилие всичко, което е нужно за живота на тази земя. И Моисей каза, не ги искам. Там в нищото, Бог говори с Моисея, ти си тука с мен. Ако ти не дойдеш там, аз там няма да отида. Не искам нито къщите, нито лозята, нито нивите, нищо не искам. Искам твоето присъствие, защото е гаранция за действителното благословение в живота ми. Можем ли всички да кажем амин? Днес, скъпи души, много малко християни са преживявали повече от веднъж лична среща и истинско благодатно помазание и присъствие в Святия Дух. Имайки предвид охладнелите молитвени събрания, нашият охладнял молитвен живот, житейските грижи и така нататък. И това е нещо рядко. Но когато ние се върнем към спомените или някои от най-преспомени спомене, каква благодат е в Божието присъствие, наистина много трудно можем да съгласиме да ги заминиме за нещо, колкото е реално и материално да е на тази земя. Дявола е цар на фалшификатите. Днес един от най-големите бизнеси е да се фалшифицират произведения на изкуството. Картини, икони, фалшиви монети и така нататък. И се предлагат за оригинал и много често хора, които не са до там в час и нямат специалисти около себе, издават луди пари и след това разбира, че това е фалшификат. Дявола е цар да заменя фалши... реални, истински неща за фалшиви нестойностни неща. И ние трябва да се молиме Бог да ни помогне да отделяме скъпоценното от нищожното. Недействителното от действителното благословение. Да си напомняме, че на тази земя, колкото и каквото да имаме, ние сме пришелци и чужденци. Павел казва, нищо не сме внесли и да искаме, нищо не можем да изнесем. Трябва ли да стигнем до смъртното легло и оттам Бог да навърне, за да ни промени цялостната ценност на система? Трябва ли да страдаме до, до, до смърт, за да може да разбереме, че нещата на тази земя не могат да се сравняват с тези вечни трайни неща? Много са случаите. Бития 25-29 до 34. Сещате ли са там какво имаше? Най-скъпото ястие в човешката история. Един ден, 25-29, един ден някой си вареше вариво, Ясов дой, и Исав дойде от полето изнемощял. Исав каза на Якова, я ми дай да ям от червеното това червено варево, защото съм изнемощял. Затова той се нарече дом, което значи червен. И рече Яков, най-напред ми продай първородството. Исав рече, виж, аз съм на умиране, за какво ми е това първородство? А Яков рече, най-напред закълни ми се, и той му се закле и продаде първородството на Яков. Тогава Яков даде на Исав хляб и варево от леща, и той яде и пи, и станата се отиде. Така Исав презря Първоросто, т.е. действителното благословение. 
Вижте как в трудни, тежки моменти, водени от нуждата за хляба на същни, ние можем понякога да презреме унези трайни, велики, цели неща и да ги изгубиме. За една паница леща първородство. Какво предимство имаше първородния? Той наследяваше двоен дял от всичко. Тук ли сте? Двоен дял. И Яков знаеше какво значи първородство. Знаеше какво значи действително благословен. Да бъдеш благословен от своят баща. Да ти положи десницата си върху главата ти, да произрече благословение и Бог да послуша и да изпълни и това действително благословение да бъде в живота ти. Той купнееш за това. Докато Исав не му даваше никакво, никакво значение. Няколко думи за живота на Исус. Знаете, първо Коринтяне 15-19. Ако само на този живот или на тази земя се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за какво? За съжаление. За съжаление. Битката да Христос да се размине с Голгота беше много голяма. Днес, пак казвам, дявола е готов да ти даде всичко, за да не миниш през своята Голгота. Да няма истинска пълна смърт на плата, за да може да има истинско възкресение на новия човек и на духа. Готов е да ти даде всичко. Христос е пример за това. Първо, дявола му предложи всичките царства на тази земя. Спомните ли се? Трябва да го четеме. Матея 4, 9. Нека да отидеме там. На Матея 4, 9. Да си спомниме изкушенията. Всичко това ще дам, ако паднеш, да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се, Сатано, защото е писано на Господа, Твоя Бог да се поклониш и само не му да служиш. Тогава дяволът го остави, ето ангели дойдоха да му преслужиха. Това беше третото изкушение. Първо той каза, кажи на тези хлябове, на тези камъни да станат хляб. След това го заведи, казаха, скочи от тук и накрая каза, виж, осмислих, завежда го дявол на една много висока плена, показва му всичките царства на света и тяхната слава. И каза му, това ще бъде твое. Само ако ми се поклониш. Можеш ли дявола да му го даде? Аз мисля, че можеш. Защо? Дявола не искаше Христос да стигне до Голгота. Вижте, преди Голгота Сатана може да има властта и славата на царствата само на тази земя. Обаче след Голгота той каза, дарим се всяка власт и на земята, и на... Вижте колко е важна Голгота. Няма действително благословение без Голгота. Разпъването на плата, умирането истински за този свят и възкръсването за нов живот. Христос устоя. Той продължи и продължи да се среща с своите ученици и да им говори как трябва да пострада, как трябва да бъде предаден в различни на езичниците и как трябва да пострада. Колусяни, втора глава, трети стих. Да познаят Христос, които са скрити всичките съкровища на премудростта и на знанието. Това ви казвам да не би да ви измами някой с убедителни думи. Възкръснали е Христос, 
е скрито всичко това. Затова дявол не искаше Христос да мине през Голгота и да участва в това възкресение. Защото тогава действителното благословение ще да бъде осигурено за целия свят. Аз ви казах предния път, че Явис мина през скръп, Йов мина през скръп, Йосиф мина през скръп, устоява в истината и стана спасител на тогавашния свят. На всички, които живееха, той стана спасител. Христос обаче стана спасител на тези, които предстоише да дадат на този свят. Това беше най-голямото и действително благословение. Да може човек отново да се върне при своят създател. И аз ви казвам, дявол е готов да ви даде всичко, за да може да отнеме това от живота ви и да се размините с него. Какво ще ще да стане, аз съм го записал, ако той, Христос падна и се поклони на Сатана. Аз вярвам, че Сатана нямаш да го излъжи. Допускате ли, че ако той беше се поклонен, ще каже, а, ти не строиш пет пари, нищо няма ти дам. Понякога има в живота такива. Някой заможен човек изнудва някой беден да направи нещо и той го прави. Тога, а, ти не строиш пет пари. Щом направи? Той, ти... Аз мисля, че ако Христос се беше поклонил, той щеше да придобие това, което Сатана имаше. Мислите ли това? Има някой, който мисли, че Сатана беше готов да излъжи Христос. Аз вярвам, че ако Христос се беше поклонил там, той щеше да получи тази власт. Нямаше да има глогота. Нямаше да има глогота. И въпреки огромното богатство и слава, Христос щеше да остане с властта и славата само на тази земя. Какво не би дал дявола, за да не отнеме тази роднинска връзка? Ние не сме първородни, първородният е Христос, но ние чрез Христа наследяваме тези права, които имат първородните. Всичката слава, всичкото богатство, което е на Христос, имаме право и го наследяваме чрез Христос. Стигаме до кръста. Тук е най-лукавото и бих казал най-изкушаващо предложение на Сатана спрямо Христос. Защо ви казвам това? Защото Сатана е най-хитрия. Ако се е променил, той се е усъвършенстван в лъжа и в хитрост. Всички книжници там, главните свещеници, целият духовен елит е събран и чуйте какво предлагат на Христос. Отиваме на Лука, на Марка 15 глава, и вичата дословно от Словото Божие. От 29 стих. Минаваше оттам го хулиха, като клатиха глава и казаха, уха, ти, който разоряваш храма и за три дена пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста. Подобно и главните свещеници с кризници рогаяха помежду си, като казваха, други е избавил, а пък себе си не може да избави. Помазаникът Израилеве цар, нека слезе сега от кръста, да видим и да повярваме и разпнатите с него го рогаеха. Това беше върха на сатанинското лукавство. Защо? Христос беше в мъките си. Аз съм ви изценирал огромната мъка, с която се умира на Голгота. Това беше една от най-тежките сатанински изобретения, как може един човек да бъде измъчван, да умре по най-ужасния начин. Опитайте се вкъщи да стоите така приклекнали, 
и представете се с прободни ръце, ако се отпуснеш тук, ще се съдират ръцете. Ако се надигнеш, пак се съдират. И някой смята, че дори е получил инфаркт, както и да е. И Сатана предлагаше той да докаже истинността. Той беше ли Божий син? Имаше ли власт да слезе от кръста? Той отиде до Бог не го насили, не го убеждава. Отказа се от всичко и стана послушен до смърт на кръст. И в такива моменти много често ние не устояваме и се разминаваме с истинските благословения. Голямото изпитание, голямата болка, дявол идва и ни предлага някакъв вариант да ги избегнем. И ние минаваме по околовръстния път и продължаваме и като се обърнем назад и виждаме какво сме пропуснали, казваме дявол не излага. Обаче дявол не можа да излъже Христос. Амин. Той не слезе. Ако беше слязал, първо, щеш да избегне глогота. Второ, щеш да стане звездата на деня и на всичко там. Да слезеш от кръста, когато си разпнат, сам да се откачиш, да слезеш и всички да повярват. Със сигурност щеха да повярват. Всички. Но само тези, които бяха там. Целта беше той да остане там на кръста, за да може да възкръсне и в този възкръснал Христос всичката мъдрост, богатство на знанието за вечност. Във времето полека, полека Бог да ни ги открива, за да можем и ние християните на последното време да ревнуваме за действителното благословение от Господа. За онзи небесен Иерусалим, за онази вечност, която има начало, няма край, И като сравняваме всичко с този свят, каквото и дето, просто не си струва. В Откровение 12 се казва, 12, че горко на вас земя и море, защото Сатана слезе много разрен, защото знаеше, че му остава малко време. Времето на Сатана изтича. Той знае, че идва края му. И неговите, неговото лукавство, лъжа, лъжеучение, ще се умножават главоломно. Ще продължават предложението за тези бартери, за незначителни времени, материални неща, срещу тези трайни, ценни, вечни неща. И ние трябва да бъдем много будни, много внимателни, за да не се разминеме с тях. Вижте, понякога нещата са толкова хлъзгави, толкова трудно разбираме и чак когато влеземе в тях и сме пропуснали ценностите в живота, тогава, тогава се осъзнаваме. Четейки Словото Божие, ми направи впечатление нещо интересно. Тук съм записал това, което ви казах. Я ви смина през скръп Промени нещата и получи благословението. Йов имаше скръп, но не се отрече от Бога, а го благослови и накрая дойдоха благословенията. Йосиф стоеше в свято си чистота и не направи компромис, мина през скръп и след това дойде благословението и той послужи за спасението на тогашна. Христос остана на кръста, въпреки, че можеше да слезе и да докаже своят происход. Записал съм, преценявайте нещата не според валутния курс на деня, а според вечната игълка на Господа. Когато бях в молитва, така това управление дойде и Бог ме върна там при Неговата тигилка. Ще ви прочета няколко неща от Словото, ще ви дам един-два примера и ще превършим. 
Чета ви пета глава Даниил. Цар Валтасар направи голям пир на хиляда от големчите си и пиеше вино пред хилядите. Когато пиеше вино Валтасар, заповяда да донесат златните, себраните съдове, които дядо му на Хуносор беше задигнал от храма, който бе в Иерусалим, за да пият с тях царя и големците му, жените му и наложите му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнали от храма на Божия дом, който бе в Иерусалим. И с тях пиеха царя и големците му и жените му. И наложите пиеха вино и хвалиха златните, сребърните, медните, желязните, дървените и камните богове. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тая част на ръката, която пише, тогава изгледа на царято лице се измени и мислите му го смущаваха и коленята му се удряха едно към друго. Какво пише? Не, не, текел, хофарсим. Бог е прибрудните и ги е свършил. Претеглял си на капоните на визните и си намерен недостатъчен. Разсъждавах върху този интересен факт. Тези съдове, скъпи души, бяха обявени за пресвяти съдове. Нека да в числа четвърта глава. Каците имаха право като свещеници от Аронове род, Арон роди Герсон, Кат и Мерари, се казва така. Измъждоливиците при брой каците по семействата им, по башните ни дове, от 30 години нагоре до 50 години. Ето службата на каците в шатра да бъдат около пресвятите неща, които се дига, станат. И като свършат Арон и Синовете му 15-тих, с покриването на святите неща и всички святи прибори, когато трябва да се дигнат, тогава престъпват каците да ги носят. И вижте от 17-тих надолу. Господ говори на Мусе, да не изтребите измеждоливите племето на семейство на каците, но да останат живи и да не умрат, като престъпват при пресвятите неща, правете така, Арон и Синовете му да влизат и да ги поставят всеки на служба и на товара му, но те да не влизат, за да видят и да умрат. Това бяха пресвятите златни прибори, с които трябваше свещениците да служат на Господа. Те бяха изработени и им бяха дадени на готово. Те не бяха си мръднали пръста за тях. Според Божието Слово, ние сме какви цареи свещеници. Бог ни е дал пресвяти велики неща, за да му служиме. Наистина ли с тези неща, които Бог ни е дал, служиме на Него или хвалиме суетата, славата и бих казал княза на този свят. Знам множество примери. Когато християни израснали в Божия дом, талантливи музиканти, певци и така нататък, порасват, виждат с таланта си какво могат да печелят света и се посвещават на шоу-бизнеса, в филмовата индустрия и така нататък. И, така. и заменят действителното с недействително благословение. Два случая има, които знам и които изробих в интернет, които са примери на това. Две световно известни естрадни певици, за които съм ви говорил мимоходом, но сега ще ви кажа малко повече, на които Бог е дал ангелски глас и които са служили като деца и тинежири в църква с този ангелски глас. И са били едно истинско благословение за тялото Христово. Уитни Хюстън, чували сте? 11 годишна 
пее в църковен хор. 12, 13, 14 години е соло изпълнителка. Хората се прославят и пеят с нея и прославят Господа. Прихвърля 15-16 години, зарязва всичко и този съсъд, този скъпоценен пресвят дар е посветен на славата и на парите. С този глас тя спечели милиони. Но замени действителното с недействително благословение. Като милионерка тя умря преди 7 години в Афганата, другирана, с свръхдоза, е намериха на 46-7 години умрала. Кейти Пери. Тук е случай още по-драстичен. В момента тя е на тя е 84-ти набор, е на върха на славата си. Всеки ден в интернет излизат секс скандали с нея. Родена в пастирско семейство на 50-ни евангелски пастири. 30 години служители. Възпитана в строгост, в смирение, в дисциплина. Забранявано е да слуша поп-музика, рок-концерти, нищо. Ходи на църковни спявки, пее от 9 годишна в църква до 16 години. Става на 16 години, тръжка вратата, заминава и днес е една от рок-легендите, заменила славните, святи неща, чрез които идват действителните благословения, за онези времени нетрайни неща. Бог да ни благослови. Да си напомниме, скъпи души, че има действително, има и недействително благословение. Нека да не заменяме с извинение кон за кокошка. Нека да не се съгласяваме с дявола заради времени, материални придобивки, комфорт и така нататък, да изтъргуваме душата си и да изгубиме вечността. Как ще завърши Кейти Пери, не знам. Ще наблюдавам, ако имам дни да живее. Дали като Уитни Хюстън и като Валтасар или като блудния син. Дали ще се осъзнае един да каже мале в какво семейство израснах. Мале какъв талант ми е дал Господ. Мале половина ми живот замина. А има вечност. Дали ще се върне в тялото Христово и този свят съсъд да служи за прослава на Господа. Бог да благослови всички ни. Да различаваме действителното от недействително благословение и да не заменяме скъпоцените срещу нещожни неща. Амин. Нека да видим глава за кратка молитва.